1: Episódio número 70, Emenda Constitucional. E aí, Flavião?
0: E aí, Madeira? Estamos sobrevivendo a essa pandemia já há mais de um ano e meio. Bem, mas estamos aqui, não é, rapaz? É, com muitas notícias, eu diria que a maioria delas notícias complicadas. Não é? Essa semana, por exemplo, é, apesar de ter caído o número de mortos, Tivemos duas perdas importantes, não é? como a do, do ator Tarcísio Meira, que, que morreu essa semana, infelizmente. Assim como também o, o ator é, Paulo José. E é uma pena, né, Madeira? Porque daí a gente vai perdendo, é, além de amigos, além de familiares, a gente vai perdendo ídolos, né? a gente vai perdendo pessoas que marcaram nossa história. Não é? é uma pena, né?
1: Sim, sim, sim. É, é, é triste... Uh, triste também o que fizeram com a morte dele, né, para ah, querer é. falar das vacinas, é uma tristeza isso. Eu vejo agora, Flávio, que a, acho que foi o FDA, salvo engano, que aprovou um reforço de dose. Uh, Para quem é imunossuprimido, está em tratamento de câncer, tem HIV. Então, aos poucos, vai se confirmando aquela ideia, ó, oh, tá aqui, ó, transplantados, pacientes em tratamento de câncer, imunossuprimidos e portadores de HIV. A aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid. E veja que não, não fala nem qual vacina, né, mas sim as pessoas que irão tomar, independentemente das que tenham tomado anteriormente. Então, me parece que gradualmente vai se confirmando aquela ideia de que vai ser incorporado no calendário mesmo vacinal, a vacina contra a Covid, né? Vai ter que ser uma constante pra gente.
0: É, e, Madeira, olhando essa situação é, brasileira, eu acho que dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Então, quer dizer, é, dá para olhar o copo meio vazio que é, como, como assim as pessoas uh, começam a meio que comemorar a morte de alguém para dizer que, olha, a vacina não é tão boa assim, olha só, ele morreu mesmo estando vacinado, olha só. Ou seja, para você, você tripudiar em cima da morte de alguém para dizer que aquela sua ideia estranha tem uma parcela de razão, é, isso é olhar meio o copo meio, meio vazio. Mas acho que dá para olhar o copo meio cheio, Madeira, porque veja, as pessoas aqui no Brasil, mesmo aquelas que se declaram antivacinas, a maioria delas está lá na fila para se vacinar também. No Brasil, mais de 90% do, do, dos brasileiros querem se vacinar. E olha que Sim. muitos deles são anti-vacina. É? Tem até aí jornalista que fala mal de vacina, mas está lá nos Estados Unidos. É? Pra, pra, e já, já foi um dos primeiros a se vacinar. E assim por diante, quer dizer... É, até os antivacinas brasileiros estão na fila da vacina agora é, 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 lá nos Estados Unidos cara, né, então é, o, dá para olhar o copo meio cheio porque todo mundo se vacina no Brasil ou quase todo mundo, mas lá nos Estados Unidos a gente ia ficar mais nervoso, Madeira porque lá os antivacinas são muitos e eles não se vacinam mesmo <risos> eles não se vacinam é um problema seríssimo lá nos Estados Unidos
1: Sim, sim. Uh, mais do que aqui, né? Aqui é o que Muito você mais. falou. As pessoas querem se vacinar. Então, uh, nesse ponto, fica aí o, 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 os parabéns para todos os governos anteriores, né? Que incentivaram a vacinação. Então, estou tô, tô bem feliz com isso.
0: E, e lembrando, né, Madeira, que bem, é, eu sei que é meio óbvio, mas. A vacinação é uma imunização coletiva. A gente não deve é, analisar a vacinação sob o ponto de vista individual, e a gente, aliás, a gente sempre falou isso. Né? É a partir do momento em que a população estiver imunizada, é que as chances é, de contaminação e morte reduzem substancialmente. Mas é óbvio que assim como nenhum medicamento é 100% eficaz, a vacina também não é. Quer dizer, ela diminui muito a chance de morte, mas infelizmente ainda ela existe, sobretudo para essas pessoas de maior idade, como foi o caso do Tarcísio Meira. Que Deus o tenha. Mas esse tipo de pessoas, é, elas morrem apenas em parte, é? Né? A obra delas permanece e vai ficar aí eterna para todos nós, né? É isso aí. Desde que não pegue fogo na Cinemateca.
1: É isso. Bom, bora lá então para os nossos. Ah, só uma coisa antes. Uh, me vacinei ontem, né? Segunda dose. Ah,
0: que maravilha, não é? Que maravilha. Eu acho que erraram, né, na sua vacinação, já que você disse que você tem 30 e poucos anos, né?
1: 34, mas parabéns.
0: Né? 30... É, pois é, então erraram, né? Erraram é, uma coisa, lá seu... né? Sensacional.
1: Feliz com o erro, né?
0: Não, eu é? vi um comentário que você é, respondeu uma pergunta no Twitter lá, com qual idade você teria nas próximas Olimpíadas, as Olimpíadas de Paris, você disse 34. Eu falei, pô, é o Benjamin Button? Impressionante. Cada é, ano cada quero estar mais novo. Eu tenho 37,
1: né? Eu tenho 34 hoje. Daqui 3 é, anos eu tenho 37.
0: É isso, Madeira. No seu sonho. Ou no seu aplicativo aí que Aliás, foi mentindo pra você. Flávio, é. só
1: uma coisa, né? A gente não, não, não falou no programa passado, porque eu acho que dá azar. Parabéns, né? Você fez aniversário no dia 11 de agosto. Ah, então, é, meus exatamente. parabéns aí. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. Eu, ao contrário de você, não minto quanto à minha idade, né? Estou com Quantos 44.
1: Anos 44. 4. 4. Pô, é, espero quatro, chegar quatro, bem assim viu, corpinho, é,
0: corpinho de 46 todo, todo bem.
1: <risos> Muito bem Então vamos agora para o primeiro bloco Que é o Correspondentes da Caverna Até já
0: Correspondentes da Caverna
1: Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para entrar em contato conosco, Flávio?
0: É por e-mail, Madeira, até porque por correio é bom que faça logo, viu? Sobretudo <risos> se morar num lugar distante. É, é, bem, o nosso e-mail é o podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br Mas os ouvintes podem entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba
1: Muito bem, Flávio. Então vamos agora ver uh, as, nossas, as nossas correspondências aqui. Vamos lá.
0: Olha, Madeira, o Antônio é o máximo. Ele mandou uma é. mensagem, mas que na verdade é pra você. Ele escreveu é. assim. Ó, Caro professor Madeira, por favor, tire o soft block que eu desconfio que aplicou na minha conta no Twitter. Posso ter sido chato em alguma <risos> ocasião, mas sou seu admirador <risos> e do professor Flávio também. E aí ele dá a conta dele aqui. Madeira, o que, que é uh. nome de soft block aí, cara?
1: É o seguinte, eu, uh, quando você tem uma conta... Uh, e porque eu não bloqueio ninguém, né? Eu não bloqueio ninguém, mas o que eu faço quando as pessoas me enchem o saco, eu bloqueio e desbloqueio porque aí a pessoa para de me seguir e aí não, não, não vai dar mais, uh, uh, não vai mais encher a minha paciência. Agora deixa eu ver, pode acontecer de ser um bug qualquer do, do, do Twitter também, né? Às vezes. Uh, já aconteceu de eu deixar de seguir pessoas que eu seguia. Vamos ver aqui. Teve, teve gente que achou que eu tinha dado soft block e, na verdade, não tinha. Uh, tem as mais variadas formas. Eu estou abrindo aqui o Twitter, vamos ver se eu lembro dele. Porque são poucas pessoas que eu faço isso.
0: É, mas então, quando eu dou. Eu... Soft...
1: Como, como eu não sei o, 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 as arrobas. E não bloqueio, é só seguir de novo. Eu não guardo, né? Você sabe que eu tenho uma péssima memória. Então, não dá muito certo. Porque quando eu dou softbox, se a pessoa pedir para seguir de novo, eu deixo Ela seguir. Segue. Ela Entendi. segue. Porque eu não, eu não. Então, vai lá, Antônio. É
0: só clicar no seguir aí no Madeira, caso não esteja seguindo mesmo. Tá,
1: não tá abrindo aqui no, no Twitter. Que coisa. E eu não bloqueio ninguém.
0: Então, Antônio, a chance é sua, rapaz. Segue Madeira <risos> de novo aí. Oh,
1: Parece Mário... que um erro. No, realmente, não. Eu não tenho ninguém bloqueado e não aparece o perfil dele para mim. Deve ser algum bug, viu, Flávio?
0: Tá Porque bem, eu Madeira. não bloqueio ninguém. Tá bom. O Mário Nakamura escreve assim pra gente: professor Flávio Madeira. Meu nome é Mário, sou jovem advogado, fui aluno de vocês. No curso preparatório para a OAB, sou ouvinte assíduo do SDC, junto com minha namorada Bianca, que também é advogada e ouvinte. Aliás, gostaria que vocês mandassem um beijo para ela, Bianca Fraga. Sempre escutamos juntos o SDC aos sábados e não conseguimos mais ficar sem ouvir a voz de vocês. Hoje, no dia 11 de agosto, estamos em clima de comemoração devido ao Dia do Advogado e aproveito para homenagear e parabenizar todos os colegas advogados e advogadas ouvintes do SDC. Torço para que as instituições e a população em geral respeitem cada vez mais o exercício da advocacia em seu mistério, pois é a única profissão privada cristalizada expressamente na Constituição Federal, em seu artigo 133, como sendo indispensável à administração da justiça. No caso da advocacia criminal, o advogado criminalista é o único a sentar no último degrau de escada junto com o réu e postular por seus direitos sem juízo de valor. Muitas vezes somos confundidos com o criminoso, que só advogamos para bandido, mas enquanto houver um Estado democrático de direito e o devido processo legal, nós continuaremos batalhando para seus direitos para que seus direitos sejam resguardados até mesmo daqueles que violam nossas prerrogativas e nos taxam de criminosos. Que texto, que texto coerente, hein, Madeira?
1: Sim, concordo é. plenamente. Bom, primeiro um beijo para a namorada dele, para... Bianca, né? um forte beijo aí, Bianca, para o Mário. Eu concordo plenamente com o que você falou, Mário, a questão da advocacia. Acho que, é, ainda que não estivesse escrito isso no texto constitucional, ela é essencial a administração da justiça, não, não, não tenho dúvidas disso.
0: E, e aí ele faz, uh, 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 sem, sem querer me alongar, gostaria de saber se os professores já fizeram o famoso dia do Pindura. já fez, Madeira? Já comeu em algum lugar e saiu sem pagar ou não?
1: Você sabe que eu sou... No dia sou, 11 de agosto? Eu sou super... Uh, eu sempre tive muita, muita dó dos comerciantes e tudo mais, né? Então, uh, só para o nosso ouvinte entender, o, o dia do Pindura surge lá com os alunos da São Francisco, que no dia 11 de agosto... Tem várias teorias sobre histórias sobre a origem do Pindura, mas, enfim... Uh, surge lá o pessoal vai, come no restaurante e sai sem pagar. Existe esse pendura tradicional que você chega lá, come, daí você, uh, no final, avisa que é o pendura, canta musiquinha, paga os 10% do garçom e vai embora. Esse eu nunca fiz. Eu sempre fiz o pendura diplomático, que é você negociando com o... o, o comerciante, né? Então você explica, tal, fala que a casa vai ter a honra de receber os alunos, ah, aquela bobajada toda, né? Então eu sempre é. fiz o Pindura diplomático e daí pagava bebida e os 10% do garçom. E tá você?
0: Não eu, não, eu confesso que eu nunca fiz, nem nessa modalidade diplomática. É, acho que, bem, é, é um um fato histórico, mas que acho que oh, hoje não Flávio, se justifica desculpa, mais. Né? Uh, uh,
1: eu acho que ele está equivocado. Uh, apareceu aqui o, 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 o Antônio, né, do, do e-mail anterior, ele está me seguindo, Flávio.
0: Ah, é? é. O Antoniel. O, o Elma
1: ele está me ah, seguindo. Então. Uma coisa que acontece é que as pessoas vão tentar dar RT em mim e não conseguem. E não conseguem dar RT porque aí isso eu fiz, eu bloqueei o meu perfil meu perfil é bloqueado, mas ele me segue aqui.
0: Ah, então deve ser isso. Deve ser isso. Então ele não consegue dar RT nas suas publicações aí.
1: Isso, é. isso. Mas aí ninguém consegue mesmo porque eu, eu tranquei o perfil.
0: Entendi. E, e aí ele pergunta aqui, porque essa semana houve uma declaração importante é, dizendo que ah, as universidades deveriam ser para poucos, sob o argumento de que já existem muitas pessoas diplomadas que são motoristas de uber, tem eh, engenheiros, advogados dirigindo uber ou qualquer coisa assim, e que se fossem técnicos em informática ou algum técnico, eh, existem mais empregos eh, do que através da universidade. Bem, e ele pede para a gente comentar essa declaração, não é? se no nosso entender realmente as universidades deveriam ser para poucos. Eh, qual que é a sua opinião, Madeira, sobre o acesso ao ensino universitário?
1: Não, eu, eu, eu discordo disso, né? evidentemente, até como professor universitário, eu não posso concordar de, com isso. O que eu acho, e eu confesso que eu não vi a, a, as declarações do, do ministro, o que eu acho é que nós deveríamos investir bastante no, no ensino técnico. É, Acho que eu estava conversando com um amigo espanhol, salvo engano, e ele me explicou que lá na Espanha tem muito ensino técnico profissionalizante e que isso não é visto como um demérito. Uh, o simples fato de ter um diploma, por si só, não quer dizer muita coisa, né, Flávio? Então, uh, a gente vê, por exemplo, uh, a falta que faz um bom marceneiro, um bom eletricista, um bom pedreiro. Então, eu entendo. Eu, eu discordo dessa fala. Né? Eu Acho que a universidade não deve ser para pouco. Eu discordo. Uh, mas acho também, uh, e não sei se foi isso que o, o ministro quis dizer, acho que a gente deve sim investir também em ensino técnico. Flávio, o que, que você acha?
0: Bem, eu concordo com você. É, eu entendo que não devemos uh, em nenhum momento desvalorizar as profissões que são técnicas. Aliás, eu, eu, eu sou técnico eletroeletrônico. Né? É bem verdade é que é não mesmo, exerci. É, né? é Então eu sou técnico. Eu não exerci como, como a é profissão foi isso? por muito Conta tempo. Aí. Ah, Na verdade, na minha cidade, lá do interior, havia um, um colégio uh, técnico de segundo grau, uh, muito bom um ensino integral. É, e, e pela Unesp, é, da Universidade do Estado de São Paulo. Então, o meu ensino médio, ele foi é, na escola pública e, e foi no ensino é, é, técnico. Então, quer dizer, além das disciplinas é, do ensino médio tradicionais, eu tive muitas disciplinas ligadas à eletrônica e à eletrotécnica. Então, eu sou técnico eletroeletrônico. Exerci essa profissão aí por uns dois anos, no máximo, enquanto eu pagava a minha universidade, mas, é, bem, enfim, é, é, entendo que há muito espaço é, para investirmos no, no ensino técnico de qualidade, não devem ser profissões é, desvalorizadas. Todavia, concordo com você de que dizer que as universidades devem ser para poucos, eu entendo que as universidades, elas devem ser para quem, que, quem quiser acessá-las,
1: isso,
0: rico isso, ou pobre, branco isso. ou negro, ou seja, é, é muito é, vibe é, Getúlio Vargas querer que os ricos façam quaisquer cursos que, que quiserem e os pobres façam colégio técnico. Eu acho que essa premissa partindo do Estado é, me parece muito equivocada. E outra coisa, é importante ver os números e essa semana... É, os pesquisadores aí de educação, como o Gregório Grisa, lá do Sul, que é um grande professor de educação lá do Sul, compartilhou nas suas redes, o Brasil, é desses países aí um pouco mais desenvolvidos economicamente, dos 50 países mais desenvolvidos economicamente, o Brasil é um que tem menor acesso ao ensino universitário. Se você pegar, por exemplo, o Uruguai, Bem, que é sempre objeto do nosso carinho e um pouco da nossa inveja, mas no Uruguai é, o acesso ao ensino universitário gratuito é gigantesco. Enquanto no Brasil a gente sabe que uma pequena parcela do ensino universitário é público, a grande parte do ensino universitário é privado e por tudo isso ele já é de acesso de uma minoria, não? uma minoria da população brasileira, tem aí, sobra por mês, cerca de mil reais para pagar a faculdade sua ou do filho. Então, enfim, o acesso universitário já é realmente é, restrito para a maioria da população brasileira. Querer restringir ainda mais é, é um grande equívoco. E dizer que há engenheiros e advogados dirigindo Uber, cara, é, o Brasil é o país que tem o maior número de empresários do mundo é que se leva em conta que um motorista de Uber ou entregador do iFood é um empresário individual. Isso se chama subemprego. Subemprego. Então o Brasil é, é um país de subempregados, de pessoas que trabalham com essas atividades, de fato, para sobreviver. E culpá-las por isso, ou culpar a educação por isso, eu creio que é mirar no inimigo errado, Madeira.
1: Concordo plenamente, Flavião. Vamos para a próxima? E...
0: Claro, vamos lá. Essa foi a última mensagem e na verdade ele termina dizendo que para finalizar, o U2 não é rock, né? Loco, mas Portanto, indo um rapaz coerente bem, claro. do começo ao fim, hein?
1: Ah, tava indo também. Eu retiro então o abraço que eu mandei para ele, para para namorada dele. Que absurdo.
0: É que é isso. E aí já vamos pro próximo bloco, madeira?
1: Vamos lá pro Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é que a Câmara dos Deputados concluiu nesta semana, na quinta-feira, dia 12, a votação de uma nova reforma trabalhista, mudando uma série de regras para os trabalhadores. O texto base tinha sido aprovado no início da semana e os deputados agora concluíram os respectivos destaques. Madeira, veja algumas das principais mudanças dessa nova reforma trabalhista. Ela cria uma modalidade de trabalho sem direito a férias, décimo terceiro salário e fundo de garantia. E cria uma outra modalidade de trabalho, essa eu errei é, é para não chorar, Madeira, é uma modalidade de trabalho sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas, e sem direitos previdenciários. Na verdade, então, você vai perguntar o trabalhador, gente vai fazer o que a lei de trabalhar? Bem, ele vai receber uma bolsa e vale transportes. Madeira, então, é, a Câmara dos Deputados acaba, acaba de aprovar essa reforma trabalhista, a matéria vai para o Senado, e é? eu imagino que ela vai ser aprovada por lá também, viu, Madeira? A ideia, é, o argumento é que com isso sem direitos trabalhistas, não é? apenas recebendo uma bolsa e o vale-transporte, haverá é, é, maior chance de que os empregadores contratem mais funcionários. Afinal de contas, vai ser muito mais barato para contratar. Não é? Esse é o argumento. O contra-argumento é que, veja, é, nós, estamos, é, nós estamos sacrificando, de fato, os mais pobres, né? Nós estamos, de novo, nós estamos sacrificando os mais pobres. E veja que essa medida não é uma medida temporária tomada no início da pandemia. Essa é uma medida tomada agora em agosto, quando é, metade da população brasileira já tem a primeira dose, pelo menos, não é? ainda caminha lentamente, mas existe uma luz no fim do túnel de retomada da economia. E é exatamente agora que esses direitos eh, constitucionais são supridos dessa maneira. Primeiro que eu tenho seríssimas dúvidas sobre a constitucionalidade dessa, dessa medida, sobretudo a segunda, que permite a contratação do trabalhador sem carteira assinada. Basicamente o que a Câmara está fazendo é transformar grande parte dos trabalhadores em entregadores de iFood, de motoristas de Uber que não têm direito trabalhista nenhum, Madeira. É isso.
1: Flávio, tem um episódio do Porta dos Fundos chamado TED Talk, T-E-D, espaço T-A-L-K, TED Talk, que fala justamente isso, né? Eles chamam um, um, um empresário para refundar o Brasil e ele, veja, eles fizeram isso há dois anos né? e, e aí esse empresário fala que ele está criando o New Slave, Uh, o novo escravo. Então, se vocês digitarem Porta dos Fundos New Slave no YouTube, é o primeiro que sai, é o TED Talk. Eu, eu fico chocado, né? Eu fico absolutamente chocado, preocupado, o futuro que essas pessoas vão ter. E mais, o que me choca é lembrar que eu já vi esses argumentos na boca de conhecidos, né? dizendo, ah, é melhor ter emprego do que não ter emprego nenhum, com todos os direitos, é chocante, é chocante, assim, é, 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 o terror pela falta de emprego está vencendo e está tirando toda a racionalidade das pessoas, Flávio.
0: É, eu vi argumento na internet dizendo assim, não, essa medida é muito boa, vai sobrar mais dinheiro para o trabalhador. Ô, oh, louco, rapaz. <risos> que dinheiro pro trabalhador, rapaz. Eu, eu Faz a não conta, sei aí. se
1: é se é, <risos> se é má fé, se é ignorância, seja o que for, é matricular. Eu tristeza. acho que
0: não, eu acho que é uma frase do Carl Sagan. Você sabe que lá no, no podcast O Detrator, toda semana eu, eu, eu tenho um bloco que é a frase da semana, né? Uhum. E a frase dessa semana foi o seguinte, Madeira, diz que é, o, 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 o fanático. Não adianta tentar convencer um fanático. Porque ele não se baseia nos fatos. Ele se baseia na fortíssima crença, na fortíssima vontade que ele tem de acreditar naquilo. Então não adianta, cara. Fatos não vão, não vão adiantar. Para algumas pessoas, é, elas acham que realmente acabar com direitos trabalhistas é a solução para a economia. É isso. É isso. Vai para sua notícia.
1: Bom, minha notícia é uma notícia interessante, Flávio, sobre prerrogativa de função e busca e apreensão. Uh, existe uma deputada federal que está sendo processada na Justiça Federal do Piauí e uh, o juízo da terceira vara federal do Piauí determinou busca e apreensão no gabinete parlamentar e na residência dessa deputada federal, é a deputada federal Regiane Dias uh, foi feita uma reclamação por ela e a reclamação 424 48, e o ministro Edson Fachin negou o seguimento a esta reclamação. Ele disse o seguinte, olha, o foro por prerrogativa de função se aplica apenas em relação a atos praticados durante o exercício do cargo e em razão da função desempenhada. Por isso, não há problemas para a expedição do mandado de busca e apreensão pelo juízo de primeiro grau. É, disse ainda o relator, o ministro Edson Fachin, que o plenário do Supremo assentou que não detém o Supremo a competência exclusiva para apreciação de pedido de busca e apreensão a ser cumprido em casa legislativa. E isso representaria extensão imprópria da prerrogativa de foro conferida aos membros do Congresso Nacional a locais públicos. Então, ele negou segmento à reclamação. Interessante, né, Flávio?
0: Eita, Madeira, de novo, mas eh, esse tema de busca de novo, e apreensão no, 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 no gabinete, mas agora essa posição do Faquin foi diferente, então, da posição proferida anterior, né? Foi. Não teve uma decisão no, do, no, quanto ao gabinete do senador José Serra, em que o Supremo entendeu que, eh, em se tratando de gabinete do parlamentar, Deveria ser o STF que, que deveria uh, uh, conceder o mandado de busca e apreensão. E, aliás, eu até concordava com isso. Você, eu acho que discordava, né?
1: Eu discordava, eu discordava. Agora, uh, parece que muda de, de posição o Supremo Eita. e passa a me acompanhar, né?
0: Eita, Madeira, difícil. Na verdade, é que mudou o ministro. <risos> então, na verdade, cada ministro está decidindo de um jeito. Falando em Júlio José Serra... É, desejar saúde para ele, né? quer dizer, foi sim. aí detectada o, sim, detectado o mal de Parkinson, então que, 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 tenha, que consiga Aliás, ter uma Aliás, ele é motivo uma de uma
1: divergência nossa, né? que eu uso de exemplo para dizer por que eu discordo de você. né? É aquela questão
0: de quem pode ser nomeado ministro. Né? É que sim. eu entendo que para ser nomeado ministro de qualquer área, ou você tem que ter experiência naquela área, ou na administração pública. Ele tinha, não tinha experiência na saúde, não é? É, mas, ele, mas ele tinha experiência na, na gestão Sim. pública né? tinha experiência Sim. na administração pública o problema é você nomear uma pessoa que não tem nem experiência na administração pública, nem é, é, afinidade e experiência área. na área não, da então aí, concordamos, é? então
1: aí concordamos é que eu acho que antes você só falava de, é, de experiência é, na mas área, eu apanhei né?
0: tanto de você que eu acabei ampliando um pouquinho
1: é, e eu, eu usava de exemplo o ministro José Serra que não era Uh, uh, não tem relação com a saúde e, independentemente das posições político-partidárias, uh, o ministro José Serra, na minha visão, foi um dos grandes ministros da saúde que o Brasil já teve, né? A questão do genérico, uh, quebrou patente de remédio uh, contra a AIDS, então foi, assim, foi um grande ministro. Sem dúvida. Bom, Flávio... Mas,
0: por exemplo, você pega, o, o, no meu exemplo... Vamos pegar o caso do, de um general como ministro da saúde, não tinha nem experiência na gestão pública, nem eh, experiência na saúde. E aí, por exemplo, vê se o atraso na contratação das vacinas. Ou então, para não dizer que eu estou só criticando o atual governo, se você pegar um go o governo anterior da presidente Dilma, em que nomeou como ministro dos esportes um pastor que não tinha nem experiência na gestão pública, nem experiência no esporte. Então, portanto, eu defendo que essas nomeações elas são inválidas é, por violar o princípio constitucional da eficiência. Bem, mas essa posição ainda não é acolhida pelo STF, não. Mas vamos lá, Madeira, eu acho que a próxima notícia é minha, né?
1: É sua próxima, Flávio.
0: A Câmara dos Deputados aprova a cassação da deputada federal Flor de Lis por quebra do decoro parlamentar, Madeira. Então... É, realmente a Flor de Lis perdeu o seu, o, perdeu o seu mandato, a Constituição ela afirma que a quebra do decoro parlamentar é, ela possibilita não é? a perda do mandato, mas essa perda do mandato fica é, é, condicionada à aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa. A deputada se defendeu tanto perante a comissão de ética como perante o plenário, mas eh, não conseguiu impedir a cassação de seu mandato. Então, Flor de Liz não é mais deputada federal, Madeira.
1: Flávio, uh, eu vi que teve gente que votou pela, pela suspensão apenas dela, alegando a questão da presunção de inocência. Uh, eu acho que é, é preciso se entender que uh, há diferentes... Uh, intervenções da presunção de inocência nos diferentes ramos do direito. Né? Uh, nesse caso, uh, embora o fato dela seja criminoso, uh, que ela é acusada de ser mandante do, do homicídio do ex-marido, ou marido, enfim, uh, o fato é que no plenário se analisa a questão administrativa. né? Ela tem a presunção de inocência no processo penal e no plenário é a questão administrativa. E aí o princípio da moralidade e tantos outros foram levados em conta pelos deputados. Não me parece que a gente possa ter a mesma análise de presunção de inocência na, no direito penal e no direito administrativo sancionador, Flávio.
0: Ah, o que essa sua observação é, é interessantíssima, Madeira, porque tem muita gente que quer dar ao princípio da presunção de inocência uma dimensão que ele não tem, né? é, por exemplo, como você bem disse, não é a dimensão a presunção de inocência, ela ela não se aplica sempre a outras a outras áreas do direito, como por exemplo é, os direitos políticos né? eu lembro que a lei da ficha limpa Isso. ela afirma que a condenação em segunda instância por órgão colegiado ela já torna o político inelegível mesmo que não haja condenação transitada em julgado, então não se aplica a presunção de inocência nesse tema de direitos políticos né? eu me lembro Madeira que certa vez eu escrevi no Twitter assim ah, eu não quero nem ouvir é, discursos de políticos acusados por corrupção. Eu escrevi assim. E aí o sujeito me, me respondeu, professor, mas o princípio da presunção de inocência? Eu falei, não, mas é o meu ouvido. né? As regras sobre o meu ouvido ainda são impostas por mim, o que eu vou ouvir ou o que eu não vou ouvir. Não se aplica ao meu ouvido a presunção de inocência. E o mesmo vale, então, para a quebra do decoro parlamentar, se aplica na, 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 na lei da ficha limpa e assim por diante, né? É isso aí, concordo contigo, Madeira.
1: Muito bem, Flavião, vamos agora para a próxima notícia. É uma notícia do STJ. A quinta turma do STJ mantém decisão que restabeleceu a condenação do júri por massacre do Carandiru por unanimidade, a quinta turma do STJ, uh, negou os recursos da defesa e manteve a decisão do ministro Joel Ilan Passiornik, que em junho restabeleceu a condenação de policiais militares acusados pelo massacre do Carandiru, ação policial, para combater uma rebelião no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, que resultou na morte de 111 detentos em 2 de outubro de 92. Flávio, uh, é aquilo que a gente já avisava que ia acontecer, porque é a jurisprudência do STJ. Para o ouvinte entender, o Tribunal de Justiça de São Paulo uh, acolheu a apelação da defesa dizendo que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos e mandou os réus a novo julgamento. Quando eu vi aquilo, eu ainda falei, olha, uh, há grandes chances de reforma no STJ, porque o STJ entende como essa questão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Se há duas versões, ambas amparadas pela prova dos autos, e os jurados acolhem uma delas, então, não é decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E foi o que aconteceu. Então, o STJ aqui simplesmente uh, manteve a sua, a sua jurisprudência uh, pacífica até o momento, Flávio
0: eu só não estou entendendo uma coisa, Madeira você está falando que o STJ julgou essa semana a questão é, do massacre do Carandiru mas eu não estou não entendendo Carandiru que você está falando é aquele, aquele do filme Carandiru? Aquela história do filme Carandiru? É aquela
1: história de 2 de outubro de é. 92, eu estava no terceiro Por... colegial
0: porque o, o filme já é velho, Madeira F... veja, houve um, um crime, houve um massacre na penitenciária do Carandiru, sobre esse massacre, fizeram um filme, o filme já é velho, imagina o crime, rapaz, que coisa, estamos em 2021 e esse tema ainda está sendo julgado, rapaz, é lembro isso. uma frase de Rui Barbosa, justiça que tarda não é justiça.
1: É isso, Flavial
0: Bem, Madeira, minha próxima notícia, falando em injustiças ou não, olha, Câmara dos Deputados aprova essa semana a coligação partidária eh, nas eleições proporcionais, uma regra que havia sido mudada na Constituição no ano de 2017, no longínquo ano de 2017. Então, só para o nosso ouvinte entender, em 2017, o Congresso Nacional mudou a Constituição para acabar com, as, eh, com a coligação partidária em eleições eh, proporcionais, só para o nosso ouvinte entender. Então, eh, como é que funciona? Coligação partidária em eleição proporcional. Os partidos eles se coligam né, eh, para que eh, a votação feita, o voto feito em um partido, acabe valendo para outro partido também. Então, por exemplo, se PT, PSDB, PSL estão coligados ali, você pode votar num deputado do PT e eleger um deputado do PSL, portanto, eh, que fazem parte da mesma coligação. Em 2017, essa regra acabou por uma razão simples. Né? Ela eh, acaba desrespeitando um pouco a vontade eh, do eleitor. Né? Porque imaginem que, por eh, conveniência política, dois partidos eh, se coligam. Um partido mais conservador, um partido eh, mais liberal e você acaba uh, votando, é um partido mais progressista, você acaba votando naquele candidato progressista que você acredita nas ideias e acaba elegendo um candidato conservador. Então, quer dizer, é, era uma regra que desrespeitava, de certa forma, a vontade do eleitor. Em 2017 isso foi abolido, todavia, Madeira, agora, no ano anterior à eleição, os deputados acharam que essa regra pode dificultar a eleição deles. Bem, eles querem mudar a Constituição. Já, já votaram essa eh, PEC, essa Proposta de Emenda Constitucional, no primeiro turno. Mas eh, sobre mais sobre essa coisa de emenda, mudança da Constituição e essas nuances, vai ser o tema cavernoso de hoje, Madeira. Então, só queria trazer essa notícia de que estão mudando a Constituição que nem se muda de camisa, rapaz.
1: E isso porque ela. Algumas mudanças não, não conseguiram passar, né? Como é o caso do, do voto impresso,
0: a, né? A do voto impresso, então, exatamente. A gente comenta lá no tema Cavernoso tá a bom. questão da PEC do voto impresso e, essas, e, essas, e esses temas todos. Madeira, vai para sua notícia aí.
1: Bom, eu tenho trazido, resolvi passar a trazer não só questões de direito penal e processo penal, mas de outras matérias, principalmente matérias que eu também julgo. E olha que interessante Sim. isso, é né? algo que eu já avisei até o gabinete. O STJ, por unanimidade, decidiu o seguinte. Como a ação de despejo ela tem natureza executória, ela é a chamada execução, a ação executiva lato senso, não cabe compromisso arbitral. Então, ela deve prosseguir na justiça uh, estatal. Então, ainda que haja cláusula arbitral, não cabe uh, uh, arbitragem nas ações de despejo. Deve seguir na justiça estatal por força da, dela ser uma ação executiva lato senso. Ou seja, os atos de execução... Uh, já vem embutidos na própria ação de despejo interessante né
0: bem interessante madeira bem interessante mesmo
1: muito legal então fica aí o pessoal sabendo sobre sobre isso e agora nós vamos ao tema cavernoso da semana que é emenda constitucional temas cavernosos ah! Amigos, o tema dessa semana é o tema da emenda constitucional. Nós temos tido uh, aí avanços no sentido de mudanças constitucionais, avanço não no sentido de progresso, mas necessariamente de progresso, mas no sentido de que um desejo de reforma constitucional. E o Flávio, como professor da matéria, Vai explicar para a gente como se muda a Constituição, por que se muda a Constituição, qual é o sentido de se mudar a Constituição e por que que deve ser difícil mudar a Constituição ah, na forma como é no Brasil. Flávio, é com você.
0: Vamos lá, Madeira. Esse tema é um tema é, muito importante, um dos mais importantes dentro do direito constitucional, não é? Então, bem, primeiro, é, a Constituição brasileira, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, ela pode ser aperfeiçoada. Esse é um mecanismo natural na grande maioria das Constituições. Eu diria que na nossa história inteira, na nossa história constitucional inteira, nós só tivemos um pequeno período de quatro anos em que a Constituição não podia ser alterada. A Constituição era imutável e foi bem no comecinho foi com a Constituição de 1824, nos primeiros quatro anos havia uma cláusula de imutabilidade é, por quatro anos. Mas tirando então esse pequeno período, durante toda a nossa história constitucional, a Constituição ela pode ser é, modificada, ela pode ser aperfeiçoada. Todavia, sempre é, existiu no Brasil um procedimento mais rigoroso para essa reforma, né? é por isso que a gente chama a Constituição Brasileira de Constituição rígida. Então, por exemplo, a Constituição de 88, para ser alterada, a, ela precisa a emenda constitucional, ela precisa ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, ela precisa ser aprovada em dois turnos, ou seja, a votação precisa ocorrer duas vezes, tanto na Câmara quanto no Senado, e o quórum de aprovação é um quórum bastante qualificado, é um quórum de três quintos dos parlamentares. Então, nessa semana, houve a chamada PEC do voto impresso, e na votação, na Câmara dos Deputados, na primeira votação, embora o maior número de deputados tenha votado favoravelmente a PEC do voto impresso, essa PEC não foi aprovada porque não atingiu o quórum de três quintos. Então, fazendo as contas, né, é, quanto dá 3 quintos? A Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. Se nós multiplicarmos por três e dividirmos por 5, portanto, três quintos, vai dar 307 alguma coisa, a gente arredonda para 308. Então eram necessários 308 eh, deputados e, e, e não chegou a esse número, foi 200 e alguma coisa. Então a Constituição não mudou eh, nesse ponto. Todavia, Madeira, o que a gente tem visto eh, com muita frequência é que quando... É, o assunto é do interesse da classe política. Especialmente quando a classe política ela tenta se perpetuar no poder de alguma forma, muda-se a Constituição muito facilmente. É o que aconteceu agora com essa história da emenda da coligação partidária. Então, no caso da coligação partidária... É, provavelmente vão mudar a Constituição, se isso passar no Senado, vão mudar a Constituição, e o interesse não é o interesse é, popular, o interesse não é, é o interesse do, do sistema político como um todo, é interesse dos políticos. Então, quer dizer, isso nós chamamos de constitucionalismo abusivo, é você mudar a Constituição para favorecer os detentores do poder para favorecer a classe política. E isso é extremamente lamentável, Madeira, como eh, estão usando no Brasil esse poder reformador, esse poder constituinte reformador, como ele vem sendo utilizado para prestigiar a classe política. Existem alguns países, Madeira, em que toda mudança constitucional tem que passar pela aprovação popular. Ou seja, existem alguns países em que a mudança da Constituição é algo tão importante, mas tão importante, que ela precisa ser, portanto, eh, eh, referendada eh, pela consulta popular posterior. Eh, eu, eu acho que você tem opinião contrária a isso, né? Mas eu começo, viu, Madeira, a ver com bons olhos essa alternativa, viu? Porque, de fato... Talvez seja uma pequena alternativa, uma pequena maneira de conter esse constitucionalismo abusivo, que é a classe política mudar a Constituição em seu próprio favor, viu, Madeira? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Ah, Flávio, a gente já debateu isso, né? Eu confesso que hoje eu, eu acho que a gente algumas matérias deveriam sim ser submetidas a, a um controle popular. Eu, eu começo a, a caminhar talvez para uma posição intermediária entre o que você sustenta uh, e o que eu sustentava. Eu acho que talvez um, algumas matérias notadamente envolvendo privilégios políticos talvez deveriam ser submetidas a uma confirmação popular. O que você acha? Tem algum lugar que é assim, você sabe? Ah,
0: na América do Sul, Madeira, eu tenho certeza que alguns países... Eu estou com medo de errar os, os, uh, os nomes dos países, mas, mas eu tenho a... absoluta Desculpa. certeza que aqui na América do Sul a gente tem pelo menos duas constituições que exigem isso. Eu vou chutar
1: mas a minha Bolívia pergunta, e Colômbia. Só para deixar mais claro, a minha pergunta ah. é, é consulta popular obrigatória em determinados temas
0: isso, isso, Para você ter uma ideia no meu livro tem até uma tabela sobre isso então portanto se olhar lá no meu livro vai ter uma tabelinha <risos> tá, dizendo tá que bom. países adotam isso, é que eu não lembro de cabeça quais tá são, bom, mas tá com bem. certeza alguns sim é... porque Madeira de fato é, é lamentável ver isso não é? quer dizer, você é... 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 tem cada vez mais um desprendimento da classe política do interesse popular não é?
1: total total Total, e, e isso é muito preocupante. Muito preocupante.
0: É, concordo contigo, Madeira. Mas vamos lá, vamos falar de amenidades agora. Qual que é o próximo bloco?
1: Bom, então vamos agora ao próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos.
0: Pintura Rupestre Uou! Madeira, minha dica cultural da semana vai ser para o episódio de reencontro dos Friends. Opa! Depois de 17 anos em que a série acabou, depois de 17 anos, houve é, um reencontro, um episódio de reencontro entre os atores esse episódio está disponível nessa nova plataforma de streaming, HBO Max. É um episódio de pouco mais de uma hora, mas é um episódio muito bonito, Madeira. Porque, é, bem, todos os atores se emocionam, raramente eles se encontravam depois do fim da série. É um episódio em que é, dois é, atores ali, a Jennifer Aniston e o ator que faz o Ross, como é que chama mesmo? David Guilherme Swimmer. Madeira. É. Então, ali, eles disseram que tinha um clima e parece que tem novidade aí, Madeira. Como é que é o negócio?
1: Olha, Flávio, eu, eu, eu vi o pessoal comentando aí que, que nós estaremos namorando. Eu, eu peço que o pessoal respeite aí a nossa privacidade. A gente está se redescobrindo e, e quando, quando for o momento, a gente, se a gente se sentir à vontade, a gente vai falar isso em público, Flávio.
0: Tá certo, Madeira. Muito bem. E qual que é a sua dica cultural?
1: Olha, uma série que começa hoje, 13 de agosto, a segunda temporada, uh, que se chama Modern Love. Uh, é uma série que tem na Amazon Prime. É uma série muito bacana, Flávio. Você já assistiu?
0: Não. É legal são,
1: mesmo? São episódios independentes, histórias de amor, bem, bem interessantes. Eu, eu recomendo. Modern Love na Amazon Prime.
0: Legal, maneira. Legal, vou assistir. Então e vamos, vamos para o próximo bloco. o
1: próximo, né? Que é o bloco Pasme Excelência. Uh, Flávio, qual notícia você trouxe para ver se eu vou ficar pasmado ou não?
0: Pasme Excelência. Então, Madeira, normalmente eu trago alguma notícia muito própria do direito, da área jurídica, mas hoje eu trouxe uma notícia mais ampla, que nessa semana foi criticado violentamente, sobretudo nas redes sociais, o padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, pelo seguinte motivo, porque ele, com a sua pastoral, que ajuda os moradores de rua, ele serviu alimentação aos dependentes químicos moradores de rua numa determinada região de São Paulo chamada Cracolândia. E aí ele foi muito criticado, inclusive por uma deputada estadual, e principalmente por ela, dizendo que ao dar um prato de comida para os moradores de rua dependentes químicos, ele estaria estimulando a criminalidade e a dependência química, Madeira. Então, portanto, o um homem foi até as ruas, o Padre Júlio, para dar alimento aos moradores de rua dependentes químicos e foi criticado por isso, Madeira. E aí, pasma ou não pasma?
1: Ah, eu tô pasmado, Flávio. Eu tô pasmado, assim. É, é... Eu, eu acho que as pessoas estão tão muito, tão muito surtadas, estão... Eu sei lá o que, que aconteceu, Flávio. Em algum lugar a gente pegou uma rota errada. É, vi... Pessoas dos mais variados campos, tá? Não só do campo conservador, também gente do campo progressista criticando o Padre Júlio. Uh, eu gostei de um tweet que eu vi, uh, acho que foi do Carapanã, que ele falou o seguinte, fala da minha mãe, mas não fala do Padre Júlio. Uh, é isso, assim, é, é chocante. As pessoas... <risos> eu acho que talvez um dos grandes males dos nossos tempos modernos Sejam as redes sociais, Flávio, uh, as pessoas perdem a noção ao falar. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma moça que eu sigo no, no Instagram, ela se chama Paola Carrijo, cara, corredora amadora, uh, ela mudou de carreira, ela era do MP, uma moça trabalhadora, uh, agora ela trabalha só como digital influencer, e é uma moça que malha há muito tempo, ela treina há muito tempo e posta fotos uh, dela, dos treinos e aí ela fez um post mostrando os ataques que ela sofre das pessoas falando que ela fez lipo, fez isso, fez aquilo e, e veja, Flávio, ainda que ela tivesse feito, que não é o caso, ainda que ela tivesse feito, eu gostei do, do título do, 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 da postagem dela, não julga o corpo de ninguém, né? mas as pessoas hoje, principalmente nas redes sociais, elas são isso, né? Elas perderam o humor, perderam a leveza, ficam todas julgando e aí acabam cometendo esses, esses disparates, né? Olha, como disse o Carapanã, acho que foi o Carapanã... Falar da minha mãe, mas não falar do Padre Júlio, né? É, é absurdo, Flávio. Eu pasmei. Essa, essa eu pasmei.
0: É, consegui, então, Madeira. Na verdade, a sociedade brasileira conseguiu pasmar, então. Acho
1: e agora que é a primeira, qual que é o próximo? Né?
0: Faz tempo, faz tempo, rapaz. E, e aí, é. o próximo bloco ou qualquer mesmo?
1: E agora vamos para o Capitão Caverna. Até já, amigos.
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna! Olha, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para esse interesse exclusivamente pessoal uh, dos parlamentares que justificam a, a mudança da Constituição. Quer dizer, a Constituição é algo mais uh, primoroso, importante que nós temos no ordenamento jurídico, que a, a sua alteração demandaria uma cautela, uma discussão aprofundada, mas que nada, rapaz. Como no Brasil, as discussões não são aprofundadas e estão mudando a Constituição para beneficiar a própria classe política. É, é muito triste o que está acontecendo no Brasil. Para esse fato, vai o meu destaque negativo da semana, Madeira. E o seu?
1: Flávio, eu vou reiterar: eu sempre faço esse tipo de destaque negativo, não é a primeira vez. Só que hoje eu vou fazer de uma maneira lúdica. Você deve lembrar de um desenho da Hanna-Barbera, do Lipe e do Hardy. O Lipe claro. era o um leão, o Hardy era miena. hiena.
0: Uhum. E, Sim. e
1: lembra do bordão do Hardy?
0: Rapaz, não é aquele ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar?
1: Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. E o, o que eu quero criticar são os hard que nós temos nas redes sociais, na vida em geral. São aquelas pessoas que, para cada solução que você dá, elas apresentam um problema. Para cada coisa positiva que você fala, elas trazem 10 coisas negativas. É óbvio que a vida não tá fácil, é óbvio que a gente tem um monte de, de, de problemas. Mas calma, né, galera? Calma. Calma, a gente ainda... Tem que, tem que continuar tentando sobreviver. E, e sobreviver com alguma graça, com alguma leveza. Eu me lembro, eu sempre penso, né? Eu acho que a pessoa que nasceu é, em 1907. Sete? Deixa eu fazer as contas. É, é? A pessoa que nasceu em 1907, essa pessoa é uma pessoa que teve muito azar na vida, né? Porque ela passou a infância na Primeira Guerra. Ela passou a, 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 a vida adulta inicial dela na Segunda Guerra, teve a crise econômica de 29. Então, assim, essas pessoas têm aí alguma, algum motivo para se queixar. né E mesmo assim, a humanidade sobreviveu, viveu. Então, vamos diminuir o hard que tem em todos nós, né? Vamos, vamos ser mais lipe e menos hard, Flávio. E qual que é o seu destaque positivo?
0: Não, o meu destaque positivo vai para a vida e para a obra desses dois importantes atores brasileiros que nos deixaram essa semana, Tarcísio Meira e Paulo José. Dois grandes atores, mas que deixaram aí uma vasta obra que nós poderemos aí usufruir pelas nossas vidas, porque esse tipo de, de gente, quando morre, morre apenas parte já que a sua obra sempre persiste. Então fica aí o meu aplauso para a vida e para a obra desses dois atores madeira.
1: Muito bem, o meu destaque positivo é para vacina né Eu acho que a gente tem que se vacinar, temos todos que nos vacinar e olha tem uma notícia interessante envolvendo os Estados Unidos uh, a Universidade de Indiana, Olha que interessante isso Flávio, ela obrigou, obrigou, que todos os estudantes se vacinassem. E foi movida uma ação na Suprema Corte Norte-Americana. Caiu pra juíza Amy Coney Barrett, que é aquela que foi indicada pelo Trump. O que você acha que ela fez, Flávio?
0: Ah, eu vi a notícia, Madeira. Então, cê viu, vi. né? Bem, a, a lógica... Diria que não, como foi escolhida pelo Trump, deve concordar com as ideias políticas do Trump, deve dizer que o uso é, que a obrigação da vacinação é, 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 seria inconstitucional, uma violação da liberdade. Bem, eu, antes de ler a notícia, imaginei que ela fosse votar assim, mas como é que ela votou, Madeira?
1: Ela negou a liminar, gente. Ela simplesmente negou eliminar, falou: não, não defiro a liminar. Ou seja, nos Estados Unidos, a Universidade de Indiana quis e quer obrigar todos os alunos a se vacinarem e o Supremo, a Suprema Corte de lá negou a eliminar. Ou seja, os alunos vão ter que se vacinar, Flávio. Interessante, né? Então, por isso, o, o meu destaque positivo é vacinas, vacinem-se, pelo amor de Deus.
0: É, e nós, no Brasil, a gente quer ensinar, alguns querem ensinar o liberalismo para os norte-americanos, né rapaz? Meu Deus, hein? que coisa. É hein? isso, é isso, é isso. <risos> é isso, Madeira. Bom,
1: chegamos ao final de mais um episódio, Eu agradeço a presença de todos e todas, um forte abraço, e um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você.
0: E para todas as pessoas nas filas das vacinas e principalmente aos funcionários da saúde que estão aí vacinando a população brasileira.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau.